0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Recht So. Mein Name ist Rabia Schlotz und ich begrüße euch ganz herzlich zum Staffelfinale. Hi. Recht So, der Rechtsstaat-Podcast des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz. In den letzten neun Folgen haben wir über Kinderrechte gesprochen, über Hate Speech, die Gleichstellung von Männern und Frauen, über die digitale Justiz und auch über Schöffen und Schöffinnen. Ein Thema, das wir dabei recht großzügig umschifft haben, war die Corona-Pandemie. Hier und da gab es mal eine Frage dazu, aber so ganz groß an die Glocke gehängt haben wir es nicht. Nun ist die Corona-Pandemie aber nun mal eine der zentralen Herausforderungen aktuell. Sie ist überall. Im Homeoffice, in der Straßenbahn, im Supermarkt, im Videochat mit den Eltern, dem Distanzbierchen mit der besten Freundin. Sie hat uns dazu veranlasst, uns damit auseinanderzusetzen, wie man eigentlich einen Mundschutz hygienisch auskocht. Sie hat uns gezeigt, wie lästig der Handschlag sein kann und gleichzeitig, wie komisch Begrüßungen sind, wenn man auf ihn verzichten muss. Wir haben gelernt, wie man Bananenbrot backt und wie es nicht gummiartig wird. Und wir haben sämtlichen älteren Familienangehörigen erklärt, wie FaceTime, Skype und Co. funktionieren. Und Übrigens, hallo Herr Kollege, dein Mikro ist aus, wir können ihn nicht hören. Die Corona-Pandemie hat uns aber auch viel über unsere Demokratie und den Rechtsstaat beigebracht. Zum einen, wie schön es ist, wenn beides nicht jeden Tag auf die harte Probe gestellt wird. Zum anderen, wie schön es ist, wenn beide die harte Probe auch überstehen. Im Zuge dessen wurden viele Fragen gestellt. Darf man in einer Pandemie noch demonstrieren? Ist es okay, wenn man auf Arbeit mal nicht so super konzentriert ist, weil um einen herum das bekannte Leben zusammenbricht? Wie solidarisch ist unsere Gesellschaft? Wer muss in einer Triage zuerst behandelt werden? Und was macht das mit einer Gesellschaft, die auf Distanz geht? Einige dieser Fragen wurden schon beantwortet, viele von ihnen auch durch die Gerichte. Ein gutes Zeichen für den Rechtsstaat, oder? Mal schauen, was Bundesjustizministerin Christine Lambrecht dazu sagt. Hallo Frau Lambrecht. Hallöchen, grüße Sie. Frau Lammrecht, fünf Monate ist es jetzt her, dass wir uns das erste Mal für diesen Podcast unterhalten haben. Das war im September und als wir da über die Corona-Pandemie gesprochen haben, da waren die Zahlen noch relativ niedrig und die Einschränkungen auch noch verhältnismäßig locker. In den letzten fünf Monaten aber hat sich die Lage noch mal dramatisch verändert. Wir waren bei über 30.000 Neuinfektionen am Tag und das ja über Wochen. Und eine weitere Zahl, die in den letzten Monaten gewachsen ist, ist die der Gerichtsverfahren, die sich mit Corona beschäftigt haben. Zu Schulschließ 15-Kilometer-Regelung, Ausgangsbeschränkung, Maskenpflicht. Stand 2. Februar hat es 360 Urteile dazu gegeben. Was ist denn Ihr Fazit heute, wenn Sie das hören?
1: Seit äh, mehr als einem Jahr kämpfen wir gegen die Pandemie an und sind damit beschäftigt, ihre sozialen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen, Folgen zu bewältigen. Und das ist eine Mammutaufgabe mit ähm, sehr weitreichenden Entscheidungen, die da auch zu treffen sind. Aber insgesamt ist festzustellen, davon bin ich weiterhin überzeugt, dass unser Rechtsstaat sich als sehr krisenfest erwiesen hat. Ähm, natürlich sind die vielfältigen Freiheitseinschränkungen schmerzhaft gewesen. Das kann jeder an sich selbst äh, erfahren, ist doch klar. Und ich selbst hätte mir vor meinem an als Justizministerin nie vorstellen können, dass ich so weitreichende Einschränkungen der Grundrechte mal mittragen müsste. Ich sage aber auch klipp und klar, es war die richtige Entscheidung, weil es um den Schutz von Leben und Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger geht. Und äh, zum Schutz von Leben und Gesundheit lässt sich unser, lässt unser Grundgesetz Einschränkungen von Grundrechten ausdrücklich zu, aber immer muss intensiv abgewogen werden, was denn verhältnismäßig ist. Und immer muss auch klar sein, dass all diese Entscheidungen, die getroffen werden, auch von Gerichten überprüft werden können. Und das muss man immer im Blick haben bei den Entscheidungen, die zu treffen sind. Und auch die von Ihnen genannte Zahl von Gerichtsentscheidungen spricht für das Funktionieren des Rechtsstaates. Und es ist genau das gewesen. Entscheidungen sind getroffen worden. Bürger haben dagegen geklagt und es kam zu Entscheidungen, fast alle Entscheidungen wurden bestätigt, aber es gab auch Entscheidungen, in denen, äh, diese, äh, Entscheidung, äh, in denen diese Beschränkungen aufgehoben wurden. Und das ist das, was ein Rechtsstaat ausmacht. Dazu gehört, dass sich jedermann an ein unabhängiges Gericht wenden kann, wenn er sich in seinen Grundrechten verletzt sieht. Und das steht in Artikel 19 Absatz 4 unseres Grundgesetzes und deswegen ist es auch richtig, und wichtig, ganz besonders wichtig in solchen Zeiten, dass dieser Zugang zum Recht zu den Gerichten auch möglich ist. Die allermeisten Maßnahmen äh, haben einer gerichtlichen Kontrolle standgehalten. Sie waren daher rechtmäßig, verhältnismäßig und das kann auch nicht überraschen. Denn selbstverständlich haben wir bei jeder Entscheidung, die zu treffen ist, egal ob im Bund oder im Land, immer im Hinterkopf das Wissen, dass jede Entscheidung gerichtlich überprüft werden kann und deswegen auch immer der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz sehr genau angewendet werden muss.
0: Für diese erste Folge, über die wir ja eben schon ganz kurz gesprochen haben, für diese Folge hatte ich ja auch mit Bundesverfassungsrichterin Susanne Bär gesprochen. Und sie hat dem Rechtsstaat zwar eine erhöhte Temperatur diagnostiziert, mal als Zitat, ihn aber eben auch nicht für krank erklärt, eben auch aus genau diesen Gründen, die sie eben schon angesprochen haben. Die Gerichte zum einen haben ja auch funktioniert. Und gerade erst hat die BGH-Präsidentin Bettina Limberg in einem Interview mit dem SWR gesagt, ich lese da mal rasch vor, die Verwaltungsgerichte haben von Anfang an Rechtsschutz gewährt, in hohem Maße, mit sehr dichter Prüfung, mit durchaus ja auch streitigen Entscheidungen in den ersten Instanzen. Das Bundesverfassungsgericht hat mehrfach geurteilt, hat eine Vielzahl von Verfahren aufgerufen und ich meine, es ist ja geradezu ein Merkmal des funktionierenden Rechtsstaates, dass wir da verschiedene Antworten bekommen haben. Klingt auch nicht nach krank, im Gegenteil, der Rechtsstaat dreht sogar richtig auf. Hätten sie trotzdem irgendwas in der Krise anders angepackt?
1: Also auf jeden Fall ist erstmal festzustellen, dass dieser Rechtsstaat hervorragend funktioniert, gerade auch in einer solchen Krise. Die Gerichte haben rund um die Uhr Entscheidungen getroffen, Eilverfahren sind entschieden worden. Es gab für den Bürger zu jedem Zeitpunkt die Möglichkeit, sich angerichtet zu wenden. Und mhm. was wir auch erleben, ist, dass über den Rechtsstaat ganz intensiv diskutiert wird. Also auch keine Selbstverständlichkeit, dass man sich damit beschäftigt, was sind denn die Aufgaben, was sind die Grenzen eines Rechtsstaats, wie weit gehen Grundrechte, können sie eingeschränkt werden, wie. Also das ist ja auch eine eine sehr positive Entwicklung, deswegen kann von Krankheit überhaupt keine Rede sein, sondern ich würde auch sagen, er war noch nie so stark, so funktionsfähig und so aktiv und so lebendig wie bisher. Aber natürlich muss man immer sehen, dass diese Maßnahmen, die wir entschieden haben, dass es weitreichende Maßnahmen waren, die in Grundrechte, und die Freiheitsrechte eingegriffen haben. Wie gesagt, nicht, weil wir das jetzt mal ausprobieren wollten, wie weit wir gehen, sondern weil es darum geht, Leben und Gesundheit zu schützen. Das hat uns doch immer getrieben. Und natürlich muss man dann auch mal reflektieren, äh, welche Entscheidung hätte ich denn vielleicht mit dem Wissen von heute, mit den Erfahrungen von heute nicht getroffen? Und ich muss sagen, ich glaube, eine der schwierigsten Entscheidungen, die wir getroffen haben, war im letzten Jahr, dass gerade Menschen, die in Alten- und in Pflegeheimen leben, dass es da keine Kontaktmöglichkeiten mehr zu den Angehörigen für einen gewissen Zeitraum gab. Das hat Menschen wirklich sehr, sehr belastet, sowohl die betroffenen selbst als auch ihre angehörigen die betroffenen wussten zum teil überhaupt nicht warum es denn jetzt dazu kam sie konnten es nicht mehr nachvollziehen menschen die beispielsweise mhm. an alzheimer erkrankt ist und gar nicht wussten warum kommt denn jetzt meine tochter nicht mehr warum kommt denn der mensch nicht mehr zu dem ich wenigstens noch so ein bisschen menschliche nähe auch hatte und das ist natürlich eine entscheidung muss ich sagen die die die, die war schon sehr sehr weitreichend und sehr schwer und ähm, ich bin mir nicht sicher, ob wir mit dem Wissen von heute da nicht doch vielleicht ähm, mit mehr Hygienekonzepten, mit äh, mehr Kontrolle, mit mehr Möglichkeiten auf Tests anders entscheiden hätten können. Aber nochmal vor dem Hintergrund, dass wir gar nicht wussten, wie steckt man sich an, welche Mittel schützen überhaupt, wie gefährlich ist das Virus, welche Beschwerden kann es auslösen, gibt es überhaupt Medikamente, wird es überhaupt einen Infostoff geben? All das wussten wir zu Beginn der Pandemie nicht. Und deswegen ist es vor dem Hintergrund sicherlich gerechtfertigt, verhältnismäßig gewesen, aber für die Betroffenen eine sehr, sehr schwere Entscheidung.
0: Da haben Sie jetzt schon eine der vielen Einschränkungen ähm, angesprochen. Aber insgesamt für die Gesellschaft ja auch eine belastende Situation. Also die Einschränkungen im Frühjahr, die waren zwar auch sehr einscheinend, aber ja dann noch relativ kurz. Also nach wenigen Wochen war der Spuk dann wieder vorbei. Dann hatten wir einen ziemlich legeren Sommer. Und jetzt im Winter, da dauert alles sehr viel länger. Die Zahlen waren sehr viel höher. Und die Einschränkungen mussten ja auch über einen längeren Zeitraum erduldet werden. Ähm, wie verkraftet das eine Gesellschaft denn, wenn ihr auf die Dauer so elementare Grundrechte ja wie auch geraubt werden.
1: Es darf auf Dauer keine Einschränkung der Grundrechte geben. Deswegen überprüfen wir ja auch immer, in zwei, in drei Wochen Takt, welche Maßnahmen sind erforderlich aufgrund der aktuellen äh, Infektionsinzidenzwerte. Das ist ganz, ganz wichtig, dass das auch deutlich wird, dass wir das immer anhand der aktuellen Situation auch entscheiden. Denn es macht sehr viel mit einer Gesellschaft, wenn in Grundrechte äh, so weit eingeschränkt wird. Äh, da geht es darum, dass Menschen sich nicht mehr wechselseitig besuchen dürfen, dass Kinder nicht mehr in die Schule, nicht mehr in die Kita können, dass äh, Eltern Homeoffice, Homeschooling und unter einen Hut bringen müssen. Dass wirtschaftliche äh, Konsequenzen die Menschen sehr, sehr belasten. Dass äh, viele, die in, in Kultur oder auch im Ehrenamt arbeiten, äh, sehen, an welche Grenzen sie kommen. Und was es eben auch mit all denen macht, die diese Angebote nicht mehr äh, annehmen können. Auf der anderen Seite haben wir aber auch zur Kenntnis nehmen müssen, dass wir einen Anstieg nicht nur an Infektionszahlen, sondern auch einen Anstieg an Toten zu beklagen hatten. Wir haben mittlerweile über 50.000 Tote zu beklagen in Zusammenhang mit dieser Pandemie. Und diese Zahlen sind natürlich bedrückend. Und deswegen muss das immer das sein, was uns leitet. Wie schaffen wir es denn, dafür zu sorgen, dass unser Gesundheitssystem so ausgestattet ist, dass all diejenigen, die erkranken, die schwer erkranken, eben auch dann sicher sein können, dass die entsprechenden Mittel zur Verfügung stehen, wie beispielsweise Beatmungsgeräte oder auch Intensivbetten. Das ist immer miteinander abzuwägen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir dafür sorgen, dass es kein Dauerzustand und auch immer deutlich machen, dass es kein Dauerzustand sein darf. Aber ich muss sagen, ich bin auch optimistisch, dass wenn äh, immer mehr Menschen geimpft werden in unserer Gesellschaft, wir dann auch nach und nach äh, wieder das normale Leben zurückbekommen, es betrifft uns ja alle, wir merken ja alle, was das mit uns macht, wenn wir viele Möglichkeiten nicht mehr nutzen können und wenn Menschen eben, wie gesagt, auch ganz massive wirtschaftliche Einschränkungen erleben.
0: Aufs Impfen kommen wir gleich auch noch zu sprechen. Zunächst aber will ich noch mal beim Rechtsstaat an sich bleiben. Denn ja, für die Gesellschaft ist es schwierig. Aber auch der Rechtsstaat an sich, der lebt ja auch von der Einhaltung dieser Grundrechte und eben nicht von deren Einschränkungen. Also ist denn unser Rechtsstaat überhaupt für einen so langen Ausnahmezustand gemacht? Also das war ja sicherlich nicht die Intention damals, oder?
1: Ganz bestimmt nicht, sondern es muss immer klar sein, dass gravierende Grundrechtseinschränkungen in einem freiheitlichen Rechtsstaat kein Dauerzustand sein dürfen kein Dauerzustand sein können. Sie dürfen nie länger andauern oder einschneidender sein als unbedingt erforderlich. Und genau nach dieser Maßgabe müssen sich auch alle Entscheidungen über Schutzmaßnahmen ausrichten. Sie müssen fortlaufend überprüft werden, welche Einschränkungen noch gerechtfertigt sind und wir haben es ja im letzten Jahr erlebt, Sie haben es angesprochen, in dem Moment, wo sich die Situation entspannt, da müssen Einschränkungen auch wieder zurückgenommen werden. Also das ist ganz wichtig, dass es hier auch keine Einschränkungen auf Vorrat geben darf, so nach dem Motto, naja, es wäre vielleicht besser, wenn wir das so machen würden, sondern es muss immer ganz konkret geprüft werden, ist diese Maßnahme verhältnismäßig, ist sie geeignet, ist sie erforderlich und ist sie angemessen. Gibt es nicht auch etwas, was unterhalb dieser Einschränkung möglich ist, wie beispielsweise in bestimmten Situationen Hygienekonzepte. Deswegen, es muss ein, eine absolute Ausnahme sein, in der wir uns befinden, wenn wir Grundrechte einschränken. Das ist ganz wichtig. Wir sind alle verpflichtet, das auch
0: immer im Hinterkopf
1: zu haben bei allen Entscheidungen
0: diese Ausnahme beenden könnte jetzt der Impfstoff oder die Impfstoffe, die wir mittlerweile hier haben, denn da ist man jetzt schon, hat man schon so ein kleines Licht am Ende des Tunnels. Gleichzeitig löst ja die beschlossene Impfstrategie aber auch wieder neue Debatten aus. Also nehmen wir zunächst mal die Impfreihenfolge. Viele Bürgerinnen und Bürger kommen erst im Sommer dran, wenn das denn überhaupt reicht. Aktuell steht ja der 21. September im Raum mit den Impfangeboten. Gleichzeitig sind das ja oft auch die Menschen, die weiterhin in die Büros oder die Produktionsstätten müssen. Also der Anteil jener Menschen, die dauerhaft von zu Hause arbeiten, lag zuletzt bei nur 14 Prozent. Wie entscheidet man denn in einer solchen Situation, wenn doch eigentlich vor dem Gesetz alle gleich sind?
1: Also was relativ schnell klar war, dass wir in Deutschland äh, auf keinen Fall ähm, danach den Zugang zum Impfstoff möglich machen, wer am meisten Geld auf den Tisch legt oder am lautesten ruft. Also das war relativ schnell klar, dass das keine Möglichkeit sein kann, sondern dass wir uns danach ausrichten, welche Menschen müssen wir denn besonders schützen, weil bei ihnen diese Krankheit eben auch besonders schwere Verläufe äh, hat. Das sind Menschen mit Vorerkrankungen, das sind alte Menschen. Und deswegen haben wir erstmal im Gesetz überhaupt angelegt, also der Bundestag hat das auch so beschlossen, dass überhaupt priorisiert werden kann. Das ist ja keine Selbstverständlichkeit, mhm. dass man sagt, wir legen fest, es gibt eine bestimmte Reihenfolge. Das war die erste Grundvoraussetzung. Die zweite war, dass dann auch wiederum im Gesetz ähm, deutlich wurde, was ich schon beschrieben habe, dass man die Reihenfolge grundsätzlich danach ausrichtet, wer ist denn besonders gefährdet, wenn er sich mit dieser Krankheit infiziert. Und das sind eben alte Menschen, Menschen mit Vorerkrankungen und natürlich auch die Menschen, die genau in diesen Bereichen arbeiten, also Pflegerinnen und Pfleger, Ärzte. Und das wurde grundsätzlich festgelegt, aber auch akzeptiert, dass wir uns danach ausrichten, was die ständige Impfkommission vorschlägt, denn sie hat natürlich nochmal einen ein viel besseren Einblick in das, was erforderlich ist und deswegen haben wir uns genau auf diesen Weg gemacht und ich halte diesen Weg auch für den absolut richtigen, auch für den verhältnismäßigen, weil es ja immer einen Grund gibt für eine Ungleichbehandlung. Also sie können selbstverständlich äh, äh, solche Einschränkungen vornehmen und solche Ungleichbehandlungen, wenn sie sachlich begründet sind und die sachliche Begründung ist eben angelegt in der Schwere des Verlaufs, auch in der größeren Gefahr der Vorerkrankte, der älteren Menschen oder auch Menschen, im Gesundheits die im Gesundheitswesen arbeiten, ausgesetzt sind.
0: Man hätte es ja aber auch anders lösen können. Andere Länder machen das. Israel zum Beispiel ähm, impft zunächst erst die jüngeren Leute, damit die schon mit weniger Einschränkungen ihr Abitur schreiben können und dann nicht eben unter Mundschutz und Sicherheitsabstand oder vielleicht gar keine Prüfung ähm, aus der Schule gehen. Warum ist dieser Ansatz denn für Deutschland nicht in Frage gekommen?
1: wir haben in deutschland auch vorgaben des bundesverfassungsgerichts dass leben und gesundheit höchstwerte sind und mhm. die staatliche verantwortung ist diese umfassend zu schützen und deswegen haben wir uns für den Weg entschieden, die Menschen, die am ehesten gefährdet sind, wenn sie sich mit dieser Krankheit infizieren, dass wir diese schützen, weil wir da eben befürchten müssen, dass schwere Verläufe, teilweise auch der Tod, eben dann äh, eine der möglichen Konsequenzen wäre. Das ist das, was uns leitet. Rechtsgut leben ist, wie gesagt, ein Höchstwert in unserer Verfassung und das ist der Kompass. Nachdem wir uns ausgerichtet haben.
0: Mit dieser Impfstrategie hängt ja auch ganz eng der Begriff der Impfprivilegien zusammen. Es gibt Verfassungsjuristen und Juristinnen, die haben sich schon dahingehend geäußert, dass Einschränkungen für diejenigen, die schon geimpft sind, womöglich nicht mehr verfassungskonform werden, vorausgesetzt, sie können das Virus nicht mehr weitertragen. Und doch sie haben sich ja auch schon so für Lockerungen für Geimpfte eingesetzt. Wie sieht's da aus?
1: Also mir ist vor allen Dingen mal wichtig, dass deutlich wird, dass es hier nicht um Privilegien geht. Privilegien wären, wenn Geimpfte Kinogutscheine bekämen beispielsweise, <lacht> sondern in einem Rechtsstaat, in einem Rechtsstaat muss der Staat, wenn er in Grundrechte eingreifen, sehr, sehr gut begründen, warum er das tut. Und ich habe es schon beschrieben, das geht natürlich, das ist möglich, wenn es dafür einen guten Grund gibt. Und Leben und Gesundheit anderer zu schützen, ist ein solcher guter Grund, weswegen ich andere Grundrechte einschränken kann. Wenn sich aber herausstellen sollte, was eben wissenschaftlich noch nicht belegt ist, darauf warten wir ja, aber wenn es solche wissenschaftlichen Erkenntnisse gibt, dass Geimpfte nicht mehr infektiös sind, also andere nicht mehr infizieren können und mhm. auch selbst nicht mehr erkranken können, dann stellt sich ja schon die Frage, welche Gefahr stellen sie denn noch für andere dar? Dann ist diese Gefahr ja ausgeräumt. Und wenn das feststeht, dass von Geimpften diese Gefahr nicht mehr ausgeht, dann wird sich äh, diese Begründung, warum ich in Ihre Freiheitsrechte einschränke, äh, schwerlich noch äh, an dieser Begründung festhalten lassen. Deswegen müssen wir abwarten, wie sich diese Impfung auswirkt. Aber dann muss auch klar sein, dass für den Staat bei seinen Entscheidungen die Begründung, Leben und Gesundheit zu schützen, nicht mehr gegeben ist. Und deswegen müssen wir diese Diskussion, glaube ich, auch sehr sachlich führen. Und das waren ja vor allen Dingen die Menschen, die jetzt geimpft wurden und jetzt geimpft werden. Das waren ja auch die, die lange Zeit eine sehr besondere Belastung auch hatten, denn durch ihr Alter Und durch Vorbelastungen, äh, durch Vorerkrankungen äh, waren sie auch besonders gefährdet in dieser ganzen Pandemiezeit, anders als andere, die äh, durch gute gesundheitliche Konstitution auch mit einer Erkrankung anders umgehen konnten. Deswegen nochmal, es geht nicht um Privilegien, sondern es geht darum, hat der Staat dann, wenn von einem Geimpften wissenschaftlich nachweisbar, keine Gefahr mehr für andere ausgehen kann? noch eine Begründung, in dessen Freiheitsrechte einzugreifen. Und unter der Prämisse würde ich sagen, nein.
0: Das ist so ein bisschen die eine Seite, aber es gibt ja durchaus auch Kritiker, die sagen, naja, das ist eine Ungleichbehandlung und die kann ich als Bürgerin oder Bürger überhaupt nicht beeinflussen. Denn ich kann ja nicht sagen, okay, ich lasse mich jetzt früher impfen und muss deswegen ja mit den Einschränkungen weiter leben, ohne dass ich selber daran etwas ändern könnte. Anders ist es ja, wenn alle ein Impfangebot bekommen haben und einige dann sagen, nö, ich will nicht. Gibt es denn da also überhaupt so ein richtig und falsch und können Sie auch nachvollziehen, dass das eventuell Unmut mit sich bringen könnte?
1: Natürlich und deswegen müssen wir auch mit Hochdruck neben solchen Diskussionen daran arbeiten, dass sich die Impfsituation verbessert, dass noch schneller geimpft werden kann und dass allen Bürgerinnen und Bürgern eben dieses Impfangebot gemacht wird. Darauf muss unsere Priorität liegen. Aber äh, Grundrechte sind Abwehrrechte gegen den Staat. Individuelle Abwehrrechte gegen den Staat und wenn der Staat in mein Grundrecht eingreift auf Handlungsfreiheit, dann spielt dabei eben keine Rolle, wie es in Bezug auf andere Personen aussieht. Das ist ganz wichtig, dass man das in diese Überlegungen mit einbringt. Ich halte das alles für eine ziemlich theoretische Diskussion. Denn äh, wir werden hoffentlich bald in eine Situation kommen, wo sehr, sehr viele Menschen äh, dieses Impfangebot auch äh, haben und damit ähm, äh, dann auch entsprechend die Gefährdung auch wegfällt. Wir, uns, wir sollten uns auch überlegen, wenn es jetzt zu weiteren Öffnungen hoffentlich in absehbarer Zeit kommt, äh, welche darüber hinausgehenden Möglichkeiten gibt es, beispielsweise durch zusätzliche Testungen, die äh, möglich sind. Also das Angebot nicht nur dann für die offen zu halten, die geimpft sind, sind, sondern selbstverständlich auch weitere Möglichkeiten äh, schaffen, damit wieder am äh, normalen Leben teilgenommen werden kann. Aber Grundrechte sind individuelle Abwehrrechte gegen den Staat. Der Staat braucht in einem Rechtsstaat sehr gute Gründe, dar darin einzugreifen. Und wenn die nicht mehr vorhanden sind, dann muss damit auch Schluss
0: sein. Aber genug von Corona. Wir machen jetzt das, was wir uns fürs Leben da draußen alle wünschen. Wir lassen die Corona-Pandemie hinter uns. Ich habe das Gespräch mit Christine Lambrecht nämlich auch dafür genutzt, nochmal auf ein Thema zu sprechen zu kommen, mit dem wir uns in Recht so schon beschäftigt haben. Hate Speech im Internet. In unserer zweiten Episode war das Thema, also auch schon ein paar Monate her. Zuallererst will ich deswegen wissen, Frau Lambrecht, was ist denn seitdem passiert?
1: Ja, wir müssen leider erleben, dass in dieser Pandemie ähm, sich die Situation im Netz äh, eher noch äh, verschärft hat, weil mhm. natürlich durch viele Belastungen äh, es immer weiter zu Verschwörungstheorien kommt, die äh, vertreten werden. Und da ist oftmals die Situation so, dass äh, immer lauter und aggressiver vorgegangen wird, andere sich zurückziehen. Und das kann ja nicht im Interesse der Meinungsfreiheit sein. Äh, deswegen müssen wir darauf weiterhin weiterarbeiten, dass Menschen sich gegenseitig respektieren, dass ein Diskurs möglich ist, sowohl analog als aber auch digital. Und deswegen war das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, um genau darauf hinzuwirken. Der richtige Ansatz seit 2018 verpflichtet es auch, die großen Netzwerke schnell auf Nutzerhinweise zu reagieren und strafbare Inhalte zu löschen. Und darauf bauen wir auf, beispielsweise mit dem Gesetz gegen Rechtsextremismus und Hasskriminalität. Denn damit wollen wir ja Netzwerke verpflichten, dann wenn schwere Straftaten angezeigt werden, wie Volksverhetzung oder Morddrohungen, dass dann auch IP-Adressen weitergegeben werden an das BKA und dann an die Ermittlungsbehörden, damit eben auch im Netz konsequent gegen solche Vorgehensweisen vorgegangen werden kann. Da darf sich niemand hinter einer IP-Adresse ver, äh, verstecken. Und deswegen ähm, war es auch wichtig, dass ähm, jetzt ganz schnell auch im Deutschen Bundestag das Reparaturgesetz beraten und beschlossen wurde. Es geht ja nicht um dieses Gesetz gegen Hasskriminalität, sondern gegen das Telemediengesetz, das aber angewendet werden muss. Und ich glaube, es wird Zeit, dass wir dieses Gesetz gegen Hasskriminalität anwenden können, damit wir diesen Grundsatz durchsetzen, dass die Meinungsfreiheit ein hohes Gut ist und dass wir auch dafür sorgen müssen, dass sowohl analog, aber auch im Netz diese Meinungsfreiheit geschützt wird und Menschen nicht verdrängt werden, weil andere lauter und aggressiver gegen sie vorgehen.
0: Ganz wichtig in diesem Kontext ist ja auch nicht nur, wie man gegen strafrechtlich relevante Kommentare vorgehen kann, sondern ja auch, wie man zivilgesellschaftlich damit umgeht, Stichwort Prävention und auch Opferschutz. Was kann denn der Gesetzgeber hier unternehmen? Ganz, ganz wichtig,
1: dieser Aspekt, das kann nicht beim Strafrecht oder bei der strafrechtlichen Verfolgung stehen bleiben. Das ist eine, das ist eine ganz wichtige Seite der Medaille, aber mindestens genauso wichtig ist Stärken der Zivilgesellschaft, Opferschutz, Prävention. Das ist die andere Seite. Und deswegen äh, ist es wichtig, dass wir die von Rassismus, Hass und Gewalt betroffenen Menschen schützen und unterstützen. Wir müssen sie, die Opfer, begleiten und ihnen beistehen bei der Durchsetzung ihrer Rechte, aber auch emotional. Und deswegen fördert zum Beispiel mein Haus das Projekt der Organisation Hate Aid. Dort werden Betroffene individuell und bedarfsgerecht beraten und speziell qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geben, technische Hinweise. Wie man private Daten schützt, wie man aber auch ein Datenmanagement beispielsweise auf seinen Seiten macht, was da geschickt ist, damit es nicht äh, zu Hassspiralen kommt. Aber Betroffene erhalten durch Hate Aid auch äh, emotional stabilisierende Beratung. Hate Aid hilft den Betroffenen bei der Durchsetzung ihrer Rechte. Dazu gehört dann zum Beispiel die Unterstützung beim Dokumentieren, beim Melden und bei der Löschung strafbarer Inhalte. Aber auch bei der Anzeigenerstattung stehen sie ihnen zur Seite und eben auch in geeigneten Fällen bei der anwaltlichen Beratung und der Vertretung vor Gericht die Kosten übernahmen. Das ist ein Projekt, das ich für vorbildlich erachte. Es zeigt ausdrücklich, wie wir in unserer Gesellschaft Opfern zur Seite stehen können. Darüber hinaus müssen wir dafür sorgen, ganz wichtig, dass diese diese Organisationen, die heute sehr aktiv schon sind, gute Arbeit leisten, um Menschen sprachfähig, stark zu machen, sich zu wehren, sich auch nichts gefallen zu lassen, wenn sie angefeindet werden, dass wir die die auch äh, verstetigt ähm, fördern. Momentan ist es so, dass sie leider von Jahr zu Jahr ähm, immer der Unsicherheit der Projektförderung ausgesetzt sind. Und deswegen brauchen wir ein Demokratiefördergesetz, ein wehrhafte Demokratiefördergesetz. Alles gut, solange wir erreichen, dass diese Organisationen sich darauf verlassen können, dass sie dauerhaft, dass sie äh, verstetigte Förderung erhalten.
0: Mit Hate-Aid haben wir damals auch in der Folge gesprochen mit Annalena von Hodenberg. Wer dazu mehr erfahren will, klickt am besten einfach nochmal in die Folge zu Hate Speech. Dann kann man sich das Interview dort auch nochmal anhören. Nicht exakt das Thema, aber vielleicht nicht weniger relevant. Als Trump aus diversen sozialen Netzwerken geflogen ist, wurde er ja auch über die Rolle von Social Media für die Demokratie gesprochen. Welche Herausforderungen für den Rechtsstaat verbinden Sie denn mit Twitter, Facebook und Co.? Also ich kann menschlich
1: jeden verstehen, der sich darüber freut, dass äh, wir nicht mehr mit den Twitter-Ergüssen von Herrn Trump äh, uns beschäftigen müssen oder diese zur Kenntnis nehmen müssen, weil sie auch weitertransportiert wurde. Menschlich kann ich das absolut verstehen. Aber wir müssen uns der zentralen Frage stellen, äh, welche Rolle nehmen, dürfen dabei Internetplattformen einnehmen. denn ich finde, es muss ganz klar sein, Internetplattformen stehen nicht über dem Gesetz. Und private Unternehmen dürfen keinesfalls, keinesfalls, und wenn einem das auch noch so persönlich äh, äh, sympathisch erscheint, aber private Unternehmen dürfen keinesfalls darüber entscheiden, nach gut dünken, was im Netz gesagt werden darf und was nicht und damit quasi über die Meinungsfreiheit entscheiden, also was ist von der Meinungsfreiheit noch gedeckt und was nicht. Denn äh, nicht Unternehmensregeln, sondern demokratisch beschlossene Gesetze müssen hier die Grenzen zwischen Meinungsfreiheit und strafbarer Hetze bestimmen und am Ende müssen in einem Rechtsstaat immer Gerichte in dieser Frage das letzte Wort haben, das ist ganz wichtig äh, und das müssen wir auch umsetzen.
0: Kann man da nicht vielleicht auch so ein bisschen äh, denken, dass es vielleicht so ein digitales Hausrecht, sage ich mal, gibt? Also als Wirt oder als Wirtin kann ich ja auch sagen, du darfst meine Kneipe nicht betreten. Ähm, wieso ist das, ist das nicht irgendwie vergleichbar? Naja, hier wird durch, ein,
1: äh, dies, durch diese Community-Standards aber nicht nur darüber entschieden, ob einer oder zwei, sondern es wird ja Meinungsfreiheit, äh, über die Meinungsfreiheit entschieden, äh, also was von ihr gedeckt ist. Und das ist schon eine grundsätzlichere Entscheidung. Deswegen, ja, es ist auch möglich, dieses Hausrecht auszuüben, aber dazu gibt es zum Beispiel in Deutschland ganz klare Rechtsprechung auch, dass es hierbei verhältnismäßig zugehen muss. Und das Sperren also komplette Sperren und damit den Zugang zu einer Plattform, die ja große Wirkung hat, das alleine aufgrund dieses Hausrechts zu begründen, da habe ich meine Zweifel. Deswegen brauchen wir da klare, noch klarere Regeln. Das hilft aber auch nicht. Wenn wir das national regeln, davon bin ich überzeugt, sondern wir müssen da eine europäische Lösung finden. Und die EU-Kommission hat mit dem Digital Services Act da einen guten Vorschlag auf den Tisch gelegt. Und darüber werden wir zügig und intensiv beraten. Ich will mich da auch unbedingt mit einbringen, denn wir müssen klar machen, dass solche Entscheidungen eben, wie gesagt, durch nationale Regeln bzw. durch Gesetze ent geregelt werden und dass Gerichte da über diese Auslegung entscheiden. Das ist unsere Aufgabe und der müssen wir uns auch stellen.
0: Dann lassen Sie uns zum Schluss vielleicht noch einen Ausblick wagen. Der Rechtsstaat in Deutschland hat sich ja bewährt, hat während der absoluten Ausnahmesituation einer Pandemie auch weitergearbeitet, auch mal mit Einschränkungen und mal mit Verzögerungen. Und es hat auch mal geruckelt, ja. Aber ähm, ich kann mir vorstellen, die nächste Herausforderung lunzt schon so ein bisschen um die Ecke. Was sehen Sie denn da in der Zukunft, wenn Sie die ganz großen Fragen des Rechtsstaates sehen?
1: Also mal völlig unabhängig von dieser Pandemie, die natürlich momentan uns alle, sehr zentral beschäftigt, mhm. glaube ich, dass eine ganz große Herausforderung es sein wird, dass Politik und Gesellschaft insgesamt sich in den Dienst der Nachhaltigkeit stellt. Das wird äh, die Aufgabe der nächsten Jahre sein, äh, der wir uns verpflichtet fühlen müssen. Die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen geben hier auch die richtige Richtung vor. Gefordert ist die umfassende Transformation von einer nicht nachhaltigen Weise des Lebens und Wirtschafts hin zu einer nachhaltigen. Und das äh, belegt ja auch die gegenwärtige Pandemie. Hier können wir sehen, je später man reagiert, desto höher sind die Kosten und die Anstrengungen, die man unternehmen muss, als Folgen des unterlassenen Handels. Aber ergreift man keine Maßnahmen, das haben wir auch gesehen, dann breitet sich das Virus exponentiell aus. Und so ähnlich ist es mit der Nachhaltigkeit. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir keine weiteren Verzögerungen zulassen, sondern uns dieser Aufgabe auch stellen. Und wir können das in ganz vielen, in unterschiedlichen Bereichen. Jeder muss da in seiner Verantwortung auch darüber nachdenken, wie kann ich denn Nachhaltigkeitsziele erreichen, wir er im äh, Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz machen das natürlich auch schon sehr lange und sehr zentral. Wie können wir es denn auch schaffen, Verbraucherverhalten entsprechend zu begleiten? Das geht natürlich nicht mit Appellen oder mit Verboten oder mit Restriktionen, sondern dadurch auch, dass Verbraucher gezeigt bekommen, wenn ich mich nachhaltig verhalte, dann hat das auch eine positive Auswirkung. Zum Beispiel zu fordern, dass Elektrogeräte beispielsweise eine bestimmte Dauer eben auch äh, durchhalten müssen und ansonsten eben auch Gewährleistungsrechte sich verändern. Und natürlich auch, dass wir bei allen Produktionen auch immer im Blick haben müssen, dass die Achtung und der Schutz der Würde des Menschen, die Menschenrechte, der Rechtsstaat und die Demokratie, diese Werte dürfen in keiner Transformation zur Disposition stehen. Da müssen wir darauf achten und da sehe ich uns gerade hier im Justizministerium auch in einer ganz, Herausgehobenen Aufgabe.
0: Das sagt Bundesjustizministerin Christine Lambrecht. Vielen Dank fürs Gespräch. Ich danke Ihnen. Und damit sind wir auch schon am Ende der ersten Staffel. Wir haben viel über den Rechtsstaat gelernt, wir haben viel über die Gesellschaft gelernt und vor allem haben wir viel darüber gelernt, wo wir noch etwas verbessern können. Das wollen wir auch weiterhin tun und lange müsst ihr auch nicht auf uns verzichten. Staffel 2 steht nämlich schon in den Startlöchern. Worum geht es dann? Ja klar, um den Rechtsstaat natürlich, aber genauer werden wir uns unter anderem über das Jugendstrafrecht und die Nazi-Vergangenheit der deutschen Justiz unterhalten. Nach einer kurzen Pause sind wir dann aber zuallererst mit der Frage zurück, warum man eigentlich eine Patientenverfügung haben sollte und was da rechtlich zu beachten ist. Mein Name ist Rabia Schlotz, bis dahin bleibt gesund und ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid, wenn es heißt. Recht so? Der Rechtsstaat-Podcast des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz.